0: Uso mis tweets para expresarme. Esto decía Elon Musk en una entrevista a finales de 2018. Hace dos meses saltó la bomba: el multimillonario de origen sudafricano quería comprar la red social fundada por Jack Dorsey en 2006 con una oferta de 43 mil millones de dólares. Un tiempo después anunció que suspendía la compra de la empresa. La razón oficial es que esperaba detalles sobre cuentas falsas. Pero detrás de esta operación hay mucho más de lo que se ve a primera vista. Una operación con un impacto enorme en el universo de las redes sociales, la política y la propia democracia. ¿Cuál es el verdadero objetivo de Musk? ¿Cómo cambiará la red social bajo su propiedad? ¿Y hacia dónde van Twitter y el resto de las redes sociales? Son algunas de las preguntas que hoy ponemos bajo la lupa. A veces hay que mirar dos veces. Hay que ser cuidadoso para no perderse ningún detalle. No queremos que nada importante pase desapercibido, especialmente si se trata de lo que nos interesa. Y en este podcast ponemos todo lo que nos interesa bajo la lupa. Un podcast de diálogo político. Un proyecto de la Fundación
1: Conrad Arenawa. Soy Franco de Ledone. El hombre más rico del mundo va a poder comprar su red social favorita que él mismo ha denominado la Plaza Digital del Pueblo.
0: Tiene 95 millones de seguidores en Twitter y un patrimonio estimado de 218 mil millones de dólares. Esos son 90 millones de seguidores más que el fundador de Twitter y 150 mil millones de dólares más que el fundador de Facebook. ¿Por qué al hombre más rico del mundo le interesa una red social que da pérdidas? ¿Influencia? ¿Poder? ¿Una competencia con otros millonarios? Le preguntamos a Guillermo Tell Aveledo Cole, profesor de estudios políticos en la Universidad Metropolitana en Caracas, ¿cuál cree que es la verdadera motivación del movimiento de Elon Musk?
1: Creo que nunca sabremos el verdadero objetivo de Elon Musk para comprar Twitter. Podemos especular de acuerdo a su acción previa y de acuerdo a su rol en la economía global. Por una parte está el hecho de querer competir con otros acaudalados millonarios, con otros mil millonarios que tienen entrada en compañías de medios de comunicación, en compañías de, de telecomunicaciones o de tecnología de información. Entonces esa liga de los Zuckerberg, los visos los Branson, que son vamos a decir el conjunto con el que se quiere comparar y el que él quiere superar eso por una parte y creo que por otro lado su propia influencia en twitter lo hace el campo ideal para una expansión de su, de su opinión Musk no solo se ve como un inventor, no solo se ve como un empresario, no solo se ve como un, como un creador sino también como un visionario, como un visionario futuro y percibo que siente que esa es una plataforma que le es necesaria que le es necesaria tener
2: el multimillonario Elon Musk publicó en su cuenta personal un mensaje corto, pero bastante contundente, dice acuerdo de Twitter suspendido temporalmente a la espera de detalles que respalden el cálculo de que las cuentas falsas o spam representan menos del 5% de los usuarios.
0: Elon Musk es un provocador y Twitter es una red social ideal para la provocación. Solo hay que mirar lo que tuitea y cómo tuitea para darse cuenta de que le ha tomado la medida a la herramienta y consigue su objetivo de notoriedad sin demasiado esfuerzo. Es noticia cuando anuncia que quiere comprar Twitter. Es noticia cuando dice que Donald Trump debe volver a tuitear. Y es noticia cuando, otra vez, sorpresivamente, suspende la compra de Twitter dando unas razones que poca gente se termina de creer. Al profesor Guillermo Tell le preguntamos si le ha sorprendido la decisión del magnate de los coches eléctricos y si le convence la razón esgrimida.
1: No me he sorprendido por cuanto la historia de Elon Musk con los medios de comunicación, la historia de Elon Musk en su vida pública, una historia de entradas y salidas erráticas, de demasiada sobreexposición, de desdecirse. Algunas decisiones son más bien algo irresponsables o algo descuidadas. Sí creo que la razón dada tiene que ver con la realidad porque afecta la base económica de su planteamiento. Si el planteamiento es, en efecto, ¿puedo yo combatir estas cuentas falsas y no tengo realmente la información para hacerlo? Me inhibo de hacer ese compromiso, un compromiso que realmente afectaría su bottom line en otros negocios, como han dicho analistas de la inversión.
0: Muchas personas se están preguntando cómo cambiaría Twitter bajo la propiedad de Elon Musk y cómo afectaría este movimiento al resto de las redes sociales. Para analizarlo contamos con una gran experta en el tema. Se trata de Adriana Amado, doctora en ciencias sociales por Flaxo y presidenta de Info Ciudadana. Es además investigadora en la Universidad Argentina de la Empresa y autora del libro Metáforas del Periodismo. Un verdadero lujo contar con ella.
2: Lo cierto es que lo compre o no lo compre retoma un concepto de Manuel Castells que planteaba hace unos años que Internet es un espacio de libertad. Con lo cual, de plantearse una restricción de libertad en una de las redes, la gente emigra rápidamente hacia otra. Es lo que estamos viendo ahora en la guerra de Rusia contra Ucrania, en donde las restricciones que está poniendo el gobierno ruso en la participación de las redes, el cierre de algunas plataformas globales en la propia Rusia, lo único que ha disparado es el uso de IP para falsear la conexión y el crecimiento de mensajerías alternativas. Con lo cual creo que el ejercicio de libertad que propone las redes, va a ir creciendo más allá de los intentos de gobiernos o de empresas de tomar control de alguna parte de ellas.
0: Adriana Amado es una convencida de la oportunidad que representan las redes sociales para avanzar en los procesos democráticos en Latinoamérica, porque generan una conversación pública que no existía y porque son un enemigo para los proyectos autoritarios.
2: El mayor aporte de las redes sociales es una conversación pública que no existía en el siglo pasado en donde la opinión pública estaba de alguna manera delimitada a la opinión publicada en, en los espacios de la prensa y de la discusión de las élites. Esta conversación pública es novedosa y por lo tanto todavía no tiene los carriles ordenados que quizás necesitarían para ser mecanismos participativos genuinos pero creo que eh, muy rápidamente eso se está ordenando y la propia depuración que se ha hecho en algunas plataformas del tema de desinformación y de la intrusión de cuentas falsas o de operaciones por bots automatizados con fines eh, espurios muestra que eh, la red aprende rápidamente, los estudios muestran que la inteligencia colectiva aplicada a la circulación de información genera círculos virtuosos y creo que van a ir eh, reforzándose para ese lado y, y, y que el aprendizaje va a ser mucho más rápido que el que esperábamos, lo cual traerá espero efectos positivos en los procesos democráticos de, de la región.
0: Queremos profundizar en ese papel de las redes sociales como espacios para la libertad de expresión, a pesar de los intentos de gobiernos y empresas por limitarla. Y le preguntamos entonces a la profesora Amado qué ocurre en una región como Latinoamérica, donde hay tantos proyectos de corte autoritario que ven en las redes a un enemigo
2: en este contexto las redes sociales son espacios que eh, permiten eh, la expresión que no está permitida a veces desde los enclaves del poder. Con lo cual, lejos de pensar a las redes sociales como amenazantes, desde Latinoamérica la veo como un espacio que está dando eh, la posibilidad de eh, conexión de comunidades que estaban cerradas en circuitos de medios muy condicionados o que eh, no tenían parámetros de comparación de sus derechos y que ahora, gracias a que pueden conectarse y recibir noticias de otras partes del mundo, empiezan a entrar en crisis unos modelos eh, muy, muy cristalizados y de poca libertad.
0: Elon Musk se reivindica a sí mismo como un absolutista de la libertad de expresión. Y hemos analizado, gracias a la profesora Adriana Amado, las oportunidades que para los procesos democráticos representan las redes sociales. El problema reside en que el interés de los propietarios de las redes es de tener poder e influencia y el interés de los gobiernos autoritarios es el de silenciar las críticas a su gestión y condicionar a la opinión pública. ¿Quién cuida entonces de la libertad de expresión? ¿Y hasta qué punto esa libertad de expresión ampara comportamientos que debilitan nuestra democracia? Cuando Musk se reúne con Bolsonaro en medio de una campaña electoral a la presidencia de Brasil, no está defendiendo la libertad de expresión, sino un modelo que beneficia a sus negocios. En medio de todo eso, los ciudadanos estamos indefensos. Pero eso ya lo sabíamos, ¿no? Y hasta aquí llegamos hoy. Ingresa a dialogopolítico.org para leer más sobre la política global y latinoamericana. No te olvides de registrarte en el newsletter para recibir cada semana lo más relevante en tu email. Yo soy Franco Deledone y esto fue Bajo la Lupa, un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Conrad Arenawa. Nos escuchamos muy pronto.